0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su eh, segunda emisión, emisión Vespertina. Yo soy Adriana Tirado saludándole con mucho gusto. Estamos ya preparados con la información, pero antes de iniciar, ¿qué le parece si enseguida vemos los titulares de las noticias? Pescadores de Playa Norte denuncian hostigamiento por parte de personal de la Secretaría de Marina. Mazatlán es elegido para la grabación de películas y series internacionales. La invasión de áreas verdes es un problema recurrente en Mazatlán. Una iguana en el centro de la ciudad provocó un operativo este viernes. Y en los deportes, Mazatlán FC Femenil regresa a la acción este sábado por TVP. Iniciamos con la información de este día, viernes 16 de abril, prácticamente estamos ya comenzando el fin de semana. Vamos a iniciar con un tema delicado, una situación complicada por la que actualmente están pasando algunos pescadores de la zona de Playa Norte, esto aquí en el puerto de Mazatlán, y es que a decir de las personas afectadas, se señalan que están sufriendo hostigamiento de parte de, particularmente de un oficial, ...de la Secretaría de Marina que participa en el operativo de inspección y vigilancia. Esa es la información.
1: Al iniciar una de las épocas de captura más esperadas del año para ellos, la del pajarito... ...pescadores de Playa Norte de Mazatlán se dicen hostigados por elementos de la Secretaría de Marina... ...que participan en el operativo de inspección y vigilancia. En particular se refieren a un oficial de quien aseguran han tenido un trato déspota al requerir la documentación a bordo de las embarcaciones.
2: Llegaron los oficiales de la de la CEMAR y de Conapesca, pero hay un capitán que se llama Gerardo Almonacid, que ya no nos la acabamos, ya trae a todos los pescadores a raya. Cuando no es una cosa, es otro caso que el amigo se cree el dueño del mar. Ahorita llegó... Nos pidió el permiso, le, le dije yo, el permiso se me olvidó, hasta ahí yo, yo estoy mal. La pesca, ordenamiento pesquero, que ya tienen una página en línea para que ellos lo puedan checar eh, digitalmente.
1: David Ramírez, quien habló a nombre de los afectados, señaló que tienen todos los documentos en regla, coincidiendo ciertas ocasiones en que se olvidan, pero pueden consultarse en el registro digital con que cuenta la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, sin embargo, previo a la salida de las embarcaciones y durante las capturas, sostiene que hay acoso constante.
2: El amigo se puso en un plan de que ahorita te voy a remitir, remitir a puerto, Oye, le dije, pero ¿por qué tú no? no Deja al oficial que haga su trabajo. Le dije, a mí muéstrame el documento. Bueno, le dije, se me olvidó. Entonces, retírate. No, no me voy a retirar. Dice, eh, bueno, dice, entonces... Te voy a remitir para allá, para Puerto. Le dije, deja al oficial que haga su trabajo, le dije. Él es el oficial de Conapesca, tú no. No, dice yo, no, yo pertenezco a la Secretaría de la Marina. Ok, entonces déjalo a ellos que actúen. Pero él no es nadie para decir, retírate de aquí. Nos andan correteando como delincuentes. Allá andan dos pangas, andan volteando.
1: Señalaron que hasta Artes de Pesca y Equipo es despojado por uno de los elementos de la CEMAR, participantes en el operativo. Denuncia que ya ha llegado oídos de la Conapesca, teniendo como respuesta de parte de la dependencia federal el compromiso a investigar y buscar que la situación no vuelva a repetirse. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Pues así la situación con los pescadores de Playa Norte en Mazatlán. Voy a continuar con información de otro tipo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha actualizado los lineamientos a cubrir en cuanto a los exclu excluidores de tortugas marinas, fue en el marco de la concientización y capacitación en la construcción correcta, instalación y operación eficiente de los di dispositivos excluidores de tortugas marinas y peces, que se realizó el curso-taller a oficiales federales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y también a elementos de la Secretaría de Marina, la CEMAR, en esta ocasión, los capacitadores de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, esto con el apoyo de la Dirección General de Organización y Fomento, repasaron las especificaciones técnicas de los DET. Detallaron además las medidas que debe llevar la extensión de paño, la parrilla sólida y la abertura de escape para los quelonios y el de la tapa también. Además detallaron el uso de otros componentes como el de los flotadores eh, que sirven para evitar que la parrilla pierda la inclinación y mantenga un ángulo de 35 grados a 55 grados, esto al interior del paño de, res, de red una vez armado. Mientras tanto, un operativo especial fue montado en el centro de Mazatlán a unos cuantos metros del Palacio Municipal. Esta vez no se trataba de detener a algún delincuente ni tampoco repeler agresiones, tampoco para apoyar a alguna persona en particular. En esta ocasión tuvo que ver con el rescate de una iguana, así como lo está escuchando, pues personal de la Dirección de Ecología y Atención Ciudadana estuvo pendiente de resguardar por un rato al animalito que deambuló por la plazuela república cruzando la calle Ángel Flores y llegando a parar al escaparate de una financiera, allí le proporcionaron agua y también flores esto a manera de alimentarla cuidando un perímetro para que no resultara amenazada o bien atemorizada por los, las personas que iban pasando por ese sitio hasta la llegada de trabajadores de Acuario Mazatlán para su traslado evaluación y también posteriormente Liberarla en su hábitat. Y en otros asuntos, Bomberos Voluntarios de Mazatlán hizo recientemente un importante anuncio a toda la población en general, población siempre y cuando que cumplan, eh, cumplan con ciertos requisitos. Anunciaron la convocatoria 2021 para formar parte de la Academia de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán anunció la convocatoria para la Academia Anual de Bomberos 2021, que tiene como objetivo reclutar a personas de entre 18 y 35 años que tengan espíritu de servicio para profesionalizarlos en la atención de distintas emergencias. Saúl Robles Chávez, segundo comandante, detalló que la convocatoria cerrará el 23 de abril y se requerirá que las y los interesados pasen dos filtros, el médico y psicométrico, para poder ser inscritos. Por lo tanto, llamó a las personas a ser parte de la academia sin costo alguno.
3: Hombres y mujeres están invitados a, a participar en esta academia, ojalá ojalá se sumen los jóvenes y, y, y las personas que quieran participar, nada más que cumplan con los requisitos que estamos este, ahí mencionando. De verdad es una labor muy, muy especial, muy bonita, que no nos deja económicamente mucho, pero sí nos deja la satisfacción de la forma en que ayudamos a la gente. Eh, aquí se pueden comunicar a la estación central, que es al 984-0044, que aquí se les va a dar información. También tenemos por ahí algunos teléfonos importantes, que es el, eh, el número directo de los jefes de capacitación y el área técnica.
0: Al respecto, el oficial Jesús Robles, jefe de capacitación, Detalló que otro de los requisitos es que las y los interesados sean mayores de edad y que tengan escolaridad de preparatoria. Una vez inscritos, se brindará un entrenamiento con duración de ocho meses basado en la realidad de las emergencias, pero con respaldo de manuales profesionales. El curso iniciará el próximo 30 de abril y se tendrá como capacidad máxima de reclutamiento 20 personas. Para mayor información pusieron a disposición los siguientes números telefónicos 6691-515960 y 6691 108606. Con imagen y la edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Le voy a compartir nuevamente una de las líneas telefónicas que acabamos de anunciar, por si usted está interesado en participar y no tuvo oportunidad de anotarlo. El número telefónico es 6691-108606, se lo repito, 6691-108606, para que formen parte de la Academia de Bomberos en su edición 2021. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial, no le vaya a cambiar, al regresar tenemos entrevista aquí en el estudio, se encuentra con nosotros Melisa Urías, ella es candidata a diputada local por el Distrito 22, Partido, partido Verde Ecologista. Regresamos. De regreso con más información, ya se lo adelantaba, antes de irnos al corte comercial se, se encuentra aquí con nosotros Melisa Urillas, ella es candidata a diputada local por el Distrito 22 Partido Verde Ecologista, a quien saludo con gusto, bienvenida Melisa
4: Hola, muchas gracias Adriana un placer visitarlos
0: eh, vamos a comenzar directamente eh, pues con la información, ¿no? ya comenzaron las campañas políticas, preguntarte cómo, cómo te está yendo durante eh, eh, tu, tu agenda de trabajo, los recorridos que has estado realizando.
4: La verdad, súper bien, estoy muy contenta con el recibimiento de la gente, no nos esperábamos tan buen recibimiento, te soy sincera, siempre con una sonrisa en el rostro de la gente y muy feliz de vernos ahí en la calle trabajando a los jóvenes.
0: ¿Cuál es tu sentir? Eh, eh, preguntarte también, ¿es la primera vez que incursionas en la política?
4: Sí, así es, es nuestro primer año, pero ya traemos un buen trabajo atrás en apoyo a la gente, ayudar a la gente, no solamente en campaña, sino también antes.
0: Ok, pues ampliamos un poquito la información eh, para que nuestro auditorio te conozca sobre tu perfil sí. eh,
4: profesional. Me ha atado 24 años, ahorita soy licenciada en Mercadotecnia y estoy estudiando actualmente una maestría en administ Administración Política y Pública. Okay. Ya estoy a punto de terminarla ya en junio, en junio la termino. Pues estás sí. muy joven, Melisa,
0: sí. y pues felicitarte Gracias. ¿no, por estar impulsionando ya eh, en la política, pero sabemos que la política no es fácil, Melissa. y eh, ¿cuáles son tus propuestas, eh, tus esas eh, necesidades que tú has identificado durante vaya los recorridos que ya has realizado? ¿Qué es lo que te pide la gente con mayor urgencia?
4: Las propuestas... Bueno, las propuestas son diferentes, pero sí hemos escuchado a la gente que tiene la necesidad que les surge, que les arreglemos las calles de Mazatlán, que algunas no están pavimentadas, incluso eh, antieres fuimos en Jacarandas, en la colonia Jacarandas, nos comentaban que hay solamente una calle que el gobierno no, no pavimentó hace seis años. Entonces el río se desborda, se desborda, perdón, el canal y se hace un cochinero con la tierra. Entonces esa fue la primera y todos los vecinos de Jacarandas me decían, la calle, la calle esta que no está pavimentada y mucha falta de alumbrados, también los drenajes que se rebosan y pues las casas se inundan por la colonia Juárez también, increíble, las cosas que nos decían de, del drenaje.
0: Uh -huh. En el tema de los servicios públicos. Sí.
4: Melisa, y por otro
0: lado, ahora con el tema de estamos en la pandemia, se han incrementado las necesidades para algunos sectores de la población, ¿Qué, ¿cómo visualizas tú el tema de la pandemia?
4: Pues, mira, mucha gente nos dice, es que nos quedamos sin trabajo por la pandemia, por eso nosotros ahorita traemos muchas inicia iniciativas para la gente emprendedora, la gente joven que se quedó sin trabajo o que no les da la oportunidad de entrar, los adultos que también nos exigen un trabajo, que a lo mejor por la edad y por las circunstancias de pandemia no les da la oportunidad de entrar a un trabajo por la salud, exactamente, pero no, o sea... La verdad, la gente muy agradecida con nosotros y nos piden, por favor, dice, si confiamos en ti, esperamos verte otra vez aquí en las, en las calles de nosotros visitándonos.
0: Y aprovechando la recta, hay que comentar que hoy es el Día Internacional del Emprendimiento. Así es. Ya lo decías que traes propuestas, para iniciativas, los jóvenes, encaminadas. Ajá. Platícanos un poquito sobre este tema.
4: Traemos muchas propuestas para los jóvenes emprendedores, para las personas que se han quedado sin empleo. Tenemos muchísimas oportunidades para ustedes. No les puedo platicar todavía de estas iniciativas porque todavía no las lanzamos. Entonces, ahorita la iniciativa que lanzamos es en apoyo a los centros de rehabilitación. sale Es un tema muy largo que nos gustaría contarles por aquí, pero yo sé que el tiempo es, está medido.
0: Pues más adelante vamos sí, a estar, si quiere. Eh, ampliando un poquito más sobre este tema. Preguntarte, pues vienes representando al Partido, partido Verde Ecologista, que en esta ocasión pues, no va en alianza.
4: No, vamos solo sin alianza. Y toda la gente nos pregunta, ¿van en alianza? No, venimos solos caminando y solos vamos a llegar. Van a ver, si Dios quiere, vamos a ganar estas próximas elecciones.
0: ¿Algún llamado ya para finalizar a que quieras realizar a la población mazatleca en general?
4: Yo solamente les pido la confianza, como siempre lo he, he dicho en las, a las personas que me he topado en la calle, les pido la confianza para las personas jóvenes, las personas que traen muchas ganas de hacer un cambio para Mazatlán. De verdad, traemos muchas cosas buenas para Mazatlán, que yo sé que si podemos llegar, yo sé que vamos a llegar. Vamos a cambiar muchísimo Mazatlán y vamos a ayudarle mucho a la gente para que, pues hay que, hay que ayudarlos porque la verdad la situación económica está muy mal.
0: Vas por el distrito 22, 22. lo reiteramos, ¿qué zonas abarca de manera muy general? Abarca
4: Juárez, esto, toda la zona costera, eh, Juárez, Olímpica, Villa Galaxia, todos sus alrededores. Okay. Eh, Sánchez Celis, López Mateo, Tellería, Jacarandas, Olímpica. ¿Llegas
0: a la zona rural? No, okay, no, no alcanzamos. una, ajá, un, solo, solo,
4: solo son urbana, perdón.
0: Perfecto. Así es. Pues ahí está. Te agradezco mucho, Melissa, por el tiempo, por compartirnos eh, la información, sobre todo con la finalidad. Que estamos realizando esas entrevistas todos los días para que el público conozca los perfiles de los candidatos y candidatas a los distintos cargos de elección popular, vaya para estos comicios del de 2021. Muchísimas gracias, gracias reitero, está aquí con nosotros Melisa Urías, candidata a diputada local, Distrito 22, partido, partido Verde Ecologista. Tenemos que irnos con pausa comercial, continuamos. Estamos de regreso con más información, vamos a monitorear el reporte climatológico, cómo estarán las temperaturas para este día viernes y también para el próximo fin de semana. Ya tiene lista la cápsula mi compañera Diana Zambrano.
5: Hola qué tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de viernes, ya fin de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana actualmente con 17 grados la condición de cielo que se mantiene despejada al igual que en La Paz con 29 grados centígrados, ya en Guadalajara se mantienen 33 grados, Acapulco con 29 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con un cielo mayormente nublado y ojo la temperatura que llega hasta los 39 grados para este sector. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa. Podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 29 y los 33 grados en el centro del estado, que nos espera para este fin de semana. En el puerto de Mazatlán, mañana sábado se mantiene parcialmente nublado. Las máximas que se van a mantener en los 29 grados y las mínimas que se prevén entre 16 y los 18 grados para Mazatlán. Y en la capital Culiacán actualmente con 33 grados, mañana disminuye un poco, la temperatura se llegará a los 32 grados con cielos parcialmente nublados y la mínima que se prevé de 15 grados en el sector de Culiacán. Ya para Huamuchil se mantiene muy caluroso el día de hoy con 33 grados, mañana el cielo se espera parcialmente despejado al igual que el día domingo las mínimas que se prevén de entre 13 y los 15 grados para el sector de Huamuchil. Más al norte, en Guasave, actualmente con 33 grados, aquí tenemos un sábado muy despejado, las máximas que van a llegar hasta los 33 grados y las mínimas que se prevén entre 13 y los 15 grados en el sector de Guasave. Más al norte, en los Mochis, actualmente con 32 grados, se mantiene como máxima para los próximos días, las mínimas que se prevén de entre 12 y los 14 grados en los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 45 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 45 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 47 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 32 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos que continuar con lo que ocurre en el mundo deportivo. Se encuentra con nosotros este viernes José Manuel Correa, a quien saludo con gusto y le doy la bienvenida. Vamos contigo, Manuel.
6: Bienvenidos al Espacio Deportivo aquí en las Noticias. Les saluda con gusto José Manuel Correa. Ya fin de semana y tenemos mucha información del día de hoy. Jornada número 15 que se va a llevar a cabo. Mazatlán FC que reciba el conjunto de Atlas. Los cañoneros y tapatíos con las miras puestas en mantenerse entre los lugares del repechaje. El conjunto mazatleco que viene de vencer a los cholos con una épica remontada en el estadio caliente. Lo que lo dejó en la posición 11 de la tabla general por lo que un triunfo será vital para mantenerse dentro de los puestos de reclasificación. Por otra parte, el Atlas se ubica en el sexto lugar de la clasificación, sumando 21 unidades, sin embargo, viene de caer ante León en el no Camp, y aunque no peligra su puesto en la repesca, sí necesita buscar el triunfo si quiere mantenerse en esa zona. Cabe mencionar que el conjunto de Mazatlán FC se ha estado preparando a lo largo de esta semana, inclusive llevando a cabo este miércoles entrenamiento a puerta abierta, los detalles pues, los puedes encontrar en TV Pacífico. Pero hay más actividad de la jornada número 15. Y vamos a verlos a continuación porque hay más duelos interesantes. El conjunto de los hidrocálidos de Necax estará enfrentando a Querétaro en punto de las 6 y media de la tarde. El Mazatlán FC contra Atlas a las 8 y media. Para el sábado 17 de abril Atlético San Luis estará enfrentando a los camoteros de Puebla a las 4 de la tarde. Las Chivalácticas que reciben en el Estadio Acrona los Cholos de Tijuana... ...que no tienen director técnico hasta el momento a las 6 de la tarde. Y el partido, el partido de la jornada número 15. América que estará enfrentando al líder hasta el momento general a las 8 de la noche. El partido que se llevará a cabo en el Estadio Azteca para el domingo 18 de abril. Pumas estará enfrentando a Tigres, Santos contra Toluca, Monterrey contra Pachuca... Y cerrando la jornada, el conjunto de León y Juárez el lunes 19 de abril. Así las acciones que se llevarán hasta el momento de la jornada número 15. Y ya que mencionábamos al conjunto de Cruz Azul, ellos están en búsqueda de un récord. Vamos a ver esta información.
7: La máquina de Cruz Azul no solo buscará llegar a 13 victorias consecutivas para convertirse en el primer equipo de la Liga MX en alcanzarlo. También tiene la oportunidad de imponer otra marca, a tres fechas de que finalice la temporada regular, Cruz Azul podría llegar a 45 puntos en caso de que gane los nueve que restan, para convertirse en el primer equipo que alcanza tal cantidad de unidades. Superaría las marcas que obtuvo el América en el Apertura 2002 con 43 unidades en 19 fechas y León del Clausura 2019 con 41 en 17 jornadas. En los más recientes cinco partidos, el saldo se inclina a favor de Cruz Azul ante América ...que ganó tres partidos por un empate y una derrota. El más reciente triunfo de las Águilas fue en los cuartos de final del Clausura 2019. Cruz Azul busca otra marca en la Liga MX.
6: Y ahora vámonos porque le toca el turno a la Liga MX femenil. El Mazatlán FC femenil recibe a las Tuzas de Pachuca este sábado a partir de las 9 de la mañana. Las mazatlecas que llegan a este duelo tras visitar en la jornada número 14 a las Diablas Rojas de Toluca... ...partido donde cayeron por la mínima diferencia... ...por su parte las de Pachuca recibieron a las jugadoras de Tijuana... ...y se impusieron por marcador de dos goles a uno. ...las cañoneras que se ubican en la décima posición de la tabla general... ...con 14 unidades... ...ganaron en cuatro ocasiones, empataron en cinco y cayeron en cinco de sus duelos... ...cuentan con 12 goles a favor y por 18 en contra... En cuanto a las tusas, son sextas en la clasificación. Luego de lograr siete victorias, tres empates, cuatro descalabros para un total de 24 puntos. En cuanto a los goles, hasta el momento notaron en 18 ocasiones y recibieron 13. Cabe mencionar que este partido lo podrás ver a través de la señal de TVP. Y qué mejor manera de disfrutarlo que en esta señal. Mi compañero Ernesto Vázquez Carlos Rendón y su servidor José Manuel Correa estaremos llevándole lo que vienen a ser las acciones de este juego. Vámonos a cambiar de deporte, ahora nos vamos a la actividad de la gran carpa porque el mexicano Julio Urias tuvo participación el día de ayer y vaya que estuvo peligrando su racha de par de victorias porque el lanzador mexicano se fue sin decisión este jueves aunque cerca estuvo de conseguir la derrota. El zurdo de Los Angeles Dodgers sufrió en casa ante la ofensiva de los Rockies de Colorado y en seis entradas permitió cinco carreras de las cuales cuatro fueron limpias además de dos cuadrangulares, siete imparables y seis ponches. Urias salió de la loma y dejó abajo a su equipo cinco carreras por tres, pero los locales armaron un rally de tres anotaciones para venir de atrás y recuperar la ventaja, lo que salvó al mexicano del descalabro, quien no pierde desde octubre del 2019. Vámonos con más información de la Gran Carpa, porque el lanzador Mazapleco José Luis Urquidi tendrá su tercera apertura de la campaña a las 8 de la noche enfrentando a los marineros de Seattle. Urquidi en su última salida desde la loma de los disparos cargó con la derrota en el juego ante los Atléticos de Oakland por pizarra de siete carreras a tres, en, el que, en lo que el Mazatleco tuvo labor de seis entradas lanzadas, le dieron siete imparables, aceptó cuatro carreras limpias, ponchó a siete rivales y le otorgó un cuadrangular en lo que fue labor de Mazatleco en su última labor desde la Loma de los Disparos. No se lo vaya a perder porque es bastante importante apoyar al Mazatleco José Luis Urquidi. Amigos, llegamos al final del bloque deportivo. Lo más relevante que tenemos hasta el momento aquí en las noticias. Amigos, Adriana Tirado.
0: Muy importante, como lo decías, apoyar el talento local, apoyar los Por equipos supuesto. locales. Por cierto, que hoy juega Mazatlán FC contra Atlas. Esperemos y sí que le vaya muy bien porque le urge para que aumente eh, de posición en la tabla. ¿no? Sí,
6: totalmente. Todavía Mazatlán que depende de sí para poder buscar esa clasificación, la reclasificación es lo que necesita Mazatlán FC será a puerta abierta este partido y pues también hay que invitar al auditorio a que cumpla con las medidas sanitarias tengo una pregunta para ti Adriana ¿A ¿quién vas a apoyar Cruz Azul o América? ¿quién va a ganar?
0: Cruz Azul por supuesto
6: <risa> y dale
0: lo, lo lamento para las personas que son aficionadas al América ¿no? te agradezco mucho Manuel Gracias por toda ti. la información que nos compartes muy rele relevante por cierto como siempre en el mundo deportivo tenemos que continuar nosotros con una breve pausa comercial no le cambien, continuamos Gracias por continuar con nosotros en las noticias, seguimos con más información, los temas de salud, continuamos con este bloque informativo, monitoreando la gráfica con la información actualizada desde luego que proporciona la Secretaría de Salud Federal. Comenzamos informándole el número de casos confirmados, el acumulado que se tiene desde que inició toda esta situación, esta emergencia sanitaria por el COVID-19, el número de casos confirmados 2.295.435, de los cuales se encuentran activos 27 mil el número de decesos, 211.213. Personas recuperadas, 1.820.959 personas, afortunadamente. Seguimos con la información que ya corresponde al estado de Sinaloa, cómo estamos en cuanto al número de casos confirmados. Son 37.336 el número de personas que actualmente están en la categoría de sospechosos, 555. El número de sinaloenses que lamentablemente han fallecido, fallecieron 5.932, recuperados 31.058. Vamos a ver la gráfica con toda la información de manera desglosada sobre cada uno de los municipios. Comenzamos con AOME, con 68 casos activos. Eso es lo que está registrando la Secretaría de Salud. Angostura, un caso. Badiraguato, 11. Concordia, no hay casos activos en Concordia, según esta instancia estatal. COSALA, dos casos. Culiacán, 125 casos. Choice 3, Elota 12, Escuinapa 2, El Fuerte 25, Guasave 27, Mazatlán 41 casos activos. En Mocorito no hay casos de COVID-19, El Rosario 4, Salvador Alvarado 9, tenemos a San Ignacio y la misma situación en Sinaloa Municipio y Nabolato 16 casos activos. Continúo con información muy relevante, le informo que ya hay una fecha tentativa para cuando se pueda dar la vacunación a los docentes en el estado de Sinaloa. Ponga mucha atención, sería tentativamente, repito, del 12 al 18 de mayo cuando esté contemplada la vacunación para... Los docentes en el estado, así lo informó el propio subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Esto, al dar a conocer el esquema nacional de vacunación, expuso que a los docentes se les va a aplicar la vacuna CanSinoBio por ser de una sola dosis y no requerir de ultracongelación. De esta forma, el proceso será más rápido y se podrá regresar a las aulas 15 días después de la inoculación, es decir, a principios del mes de junio. Vamos a escuchar a continuación al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gate.
7: Para el personal
1: educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es que solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado. Y en segundo lugar, que no requiere ultracongelación. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. Una vez vacunadas las personas, después de dos semanas ya desarrollan los anticuerpos esperados y podrán reintegrarse a las clases.
0: Eso es por un lado lo que dice la Secretaría de Salud, pero ¿qué dice la Secretaría de Educación Pública? Bueno, su titular, Delfina Gómez, indicó que se contará con dos tipos de centros de vacunación, unos llamados macrocentros, donde se buscará concentrar el mayor número de personal para aplicar la inmunización en una sola área, con el apoyo de personal del IMSS, del ISTE, de Sedena, CEMAR y también de la Guardia Nacional. Y habrá otros donde se concentren pequeñas cantidades de personas. ...según las condiciones pues muy particulares de cada una de las zonas, no el contexto muy diferente. Pidió a los padres de familia apoyar para que se cumplan con las normas sanitarias... ...desde que los niños salgan de casa, es decir, que se les tome la temperatura... ...que usen, por supuesto, su cubrebocas y de sentir algún malestar, el menor no sea enviado a la escuela. Esto es muy importante, no minimizar cualquier tipo de síntoma. Eh, por su parte... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la intención es que el regreso a las clases presenciales sea antes de que concluya el ciclo escolar actual, pero vamos a escuchar a continuación al mandatario federal para que nos amplíe esta información.
7: El regreso a clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar de manera escalonada, de acuerdo al semáforo, ya se dispone de todas las vacunas, como aquí se mencionó, es la vacuna CanSino, que solo requiere de una dosis.
0: Continuando con temas de vacunación, ya concluyó la jornada de vacunación en el municipio de Mazatlán, tanto para la zona urbana como para la parte rural, pero si usted conoce a alguien, ¿O usted mismo se quedó sin recibir la vacuna contra el COVID-19 siempre y cuando tenga la edad de 60 años en adelante? Bueno, pues a, a continuación vamos a ver una posibilidad. Sobre este tema nos habla la Coordinación Municipal de Protección Civil, su titular, Eloy Ruiz Gastelum.
7: De hecho, hay mucho adulto mayor que estuvo fuera de la ciudad cuando, cuando le tocó la, la, la fase de vacunación a ellos, la primera fase de vacunación. Eh, lo que procede aquí puede esperar, tienen que esperar a que se reanude de nueva, de nueva cuenta lo que es la fase de vacunación para los adultos menores de 60 años, eh, igual acudir a los módulos de vacunación que les corresponden conforme a la zona donde vivan, el día que le corresponda también conforme a la programación de su, de su primer letra al apellido. ¿no? Afortunadamente, el, pues como todo, ¿no? o sea, los primeros días es de ajustes, de, de modificaciones a la logística, y conforme van transcurriendo los días se van afinando los, los detalles de ese operativo. El operativo Corre caminos eh, es de importancia para todos nosotros como sociedad y pues los resultados eh, pues son muy buenos, ¿no? afortunadamente. Recordemos que en las principales sindicaturas estuvieron asentados los módulos de vacunación y pues todo lo que son las rancherías, las comisarías pertenecientes a esas sindicaturas acudieron a los adultos mayores.
0: Ya lo decía el funcionario municipal, seguramente habrá que esperar porque si usted se quedó sin recibir la vacuna mayor de 60 años, seguramente y lo más probable es que le toque eh, vacunarse junto con la otra etapa, es decir, los adultos mayores menores de 60 años. Así lo dijo el funcionario Eloy Ruiz Gastelum. Con esta información eh, tenemos que irnos a otra pausa comercial. Continuamos enseguida. Estamos de vuelta con más noticias, le informo que los incendios en el basurón municipal continúan, ya le hemos explicado sobre esta problemática aquí en este espacio informativo en varias ocasiones, y bueno, ante la persistencia de este problema, tal parece que el gobierno municipal ya está tomando cartas en el asunto, pero lo están haciendo con apoyo de la fuerza pública, sobre todo dirigida a los pepenadores que han sido detectados ya iniciando el fuego.
1: Haciendo uso de la fuerza pública, así es como el Ayuntamiento de Mazatlán ha comenzado a atacar el tema de incendios en el basurón municipal. Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos Municipales, reveló que se llegó a esta determinación luego de detectar que eran pepenadores los responsables de iniciar el fuego para sustraer cables eléctricos y metales entre los desechos.
3: Es lo que les pedimos y no han hecho caso entonces hemos endurecido la parte del acceso por eso simplemente que no hagan eso y no hay ningún problema que sigan pepelando. es lo que les decimos no provoquen incendios simplemente ¿por qué? porque ya sabemos la, la problemática que es y aparte perjudica este a, la, a los ciudadanos que viven cerca. Estamos haciendo uso para que despejen porque no puede quedar así. Tienen que pasar los camiones a descargar para que este, los, los conminen a, a que razonen de que no se puede permitir quemas. Pues.
1: Señaló que se estará actuando en consecuencia dado que ese tipo de acciones están contempladas en el bando de policía y buen gobierno. Además de que se han dado intentos de bloqueo en los accesos al basurón, Impidiendo la entrada a los camiones recolectores para descargar, ante lo que han intervenido elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
3: No tenemos inconveniente que pepenen, porque el sindicato es el que tiene el usufructo del basurón por contrato. Mas, sin embargo, lo que no queremos que realicen es quemas. quemas y qué, ¿Qué tipo de quemas hacen? Hacen quemas de llantas hacen quema de cables eléctricos para sacarle el cobre, Entonces, pero aparte se les descontrola principalmente cuando hacen quemas de llantas y provocan incendios. pues. Aparte, este, la llanta es demasiada contaminante, una quema de la llanta.
1: Reitero que como gobierno municipal no se está en contra de que las y los pepenadores obtengan algo de provecho entre los desechos. Sin embargo, se pide su colaboración y se ha solicitado ya el apoyo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán para la concientización ante el alto grado de contaminación que representa la quema de residuos en el sector. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP,
0: Cecilia Barrón. Y se ha vuelto constante la invasión de áreas verdes en Mazatlán, esto de acuerdo con los informes de la oficina de la síndico procuradora del Seicela Bojorquez Mascareño. A decir de la funcionaria, la mitad de los predios con fines de recreación de áreas verdes en el municipio están siendo acaparados para fines inmobiliarios. Esto como el más reciente caso que ya le presentamos también aquí en el noticiero, ocurrido en la colonia Lomas del Ébano, donde los vecinos ya han interpuesto una denuncia. La funcionaria municipal reveló que se estará abriendo una carpeta de investigación, llegando hasta las últimas consecuencias, esto para deslindar responsabilidades. Y un problema que continúa y muy serio, por cierto, es el desbordamiento de aguas residuales en pleno cárcamo de la Jumapam. Se trata del Cárcamo 4 Norte, ubicado... En la colonia Libertad, el derrame de aguas negras permanece desde diciembre del año pasado, pero conforme ha pasado el tiempo, de manera paulatina, la situación se ha agravado, de tal forma que los vecinos de las calles contiguas están inconformes, sobre todo por el fuerte olor que se genera. De acuerdo a un testimonio recabado que prefirió guardar el anonimato, el problema se originó tras la ruptura de una tubería. Los habitantes de la calle Agustina Ramírez urgen a la Junta para que les dé una solución de manera inmediata, pues ya están cansados y temen que se presente un problema de salud público. Delicada la situación, en pleno cárcamo de Jumapam está el desbordamiento de aguas residuales, una situación muy delicada por el tema de salud, sobre todo por los vecinos, porque cuando se agrava, se desborda, eh, se almacena el agua en una parte de ahí del espacio de ese cárcamo y el agua corre por todas las calles que están ahí contiguas en la colonia Libertad. Tenemos mensajes comerciales, continuamos. Estamos de regreso con más información. Los atractivos tan variados que ofrece la joya del Pacífico, del Pacífico mexicano, sobre todo en cuanto a las mejoras de infraestructura que ha tenido recientemente, han cautivado hasta los creadores del llamado séptimo arte. Luis Eusebio Terán Tirado, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, reveló que Mazatlán ha sido elegido para ser escenario idóneo de al menos cuatro filmaciones, entre ellas dos películas de alcance internacional. Destacó la importancia de que los ojos del cine estén puestos en este destino, pues entre las filmaciones a desarrollarse este mes y hasta junio, está una bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, quien ha estado detrás de cintas taquilleras como Amores Perros y Babel, esperando que tan solo la grabación de esa película deje a Mazatlán una derrama económica de 100 millones de pesos. Terán Tirado sostuvo que, como autoridad municipal, el ayuntamiento está brindando todas las facilidades posibles tanto a estas filmaciones como a las de grupos artísticos. Pues tan solo para este lunes se tiene contemplada la grabación de un comercial a cargo del dueto de música pop Río Roma en el Centro Histórico, lo que terminará por reforzar la proyección del destino turístico a nivel nacional e internacional. Vamos a escuchar a continuación al titular de la SEDEC Luis Eusebio Terán Tirado.
3: Están dando, ahorita eh, nosotros traemos cuatro filmaciones, Do, tres de, de, de dos, traemos tres filmaciones de, de, traemos dos películas por filmarse en el mes de mayo, eh, una en mayo y otra en, en el mes de julio. Son películas grandes de eh, un director que ya filmó, Amores Perros. Eh, son directores de, de calidad, son famosos ya con dos, tres películas de renombre.
0: Y ahora pasando a temas políticos, una candidata fuera de poses, de protagonismos y también fuera de los reflectores, así se autocalificó Olegaria Carrasco, quien es candidata a diputada federal por Morena, Morena perdón, por el Distrito
8: 6. Miren, yo he mantenido mi perfil muy bajo, yo he hecho mi trabajo, el que me por encomienda y por los ciudadanos yo he hecho mi trabajo, a mí no me gusta no me gusta ser protagónica quizás por eso algunos medios también me lo han criticado que no salgo todos los días que no ando eh, agarrando un animalito que no ando besando una panza de una embarazada que no ando levantando una señora adulta mayor, que no no, porque eso a mí no me gusta ¿sí? el trabajo el cual yo tengo que continuar es de a pie yo me voy a enfocar ahorita a continuar en el sector salud, a continuar en el sector salud, a que aterrice lo que hoy nosotros eh, apoyamos como es lo del Insabi.
0: Y mientras tanto la síndico procuradora el Seisela Bocorquez es Mascareño estará muy pendiente del desempeño de los funcionarios municipales, sobre todo que estamos en campañas políticas, incluso hasta mantendrá... Un expediente, nada más, exclusivamente para ese tema.
1: Las vamos a llevar al, al Tribunal Estatal Electoral para que les den el seguimiento. Tenemos de ellos, tenemos de planeación, tenemos de bienestar, tenemos fotografías y videos de, de que hay personal eh, trabajando en campaña. Entonces eso en su momento... Bueno, ya, él, ya va a estar lista la denuncia para entregarla. Tenemos cita la próxima semana para entregar eso.
6: ¿No tiene usted facultad para inhabilitar a esas personas si están trabajando para el municipio?
1: Nosotros no. Nosotros este, canalizamos hacia donde eh, se tiene la facultad para hacerlo. Mi atribución este es recibir las denuncias y canalizarlas.
0: Y una persona no identificada hasta el momento resultó herida de bala dentro de una inmobiliaria. Los hechos se registraron hace unos momentos en un local que se ubica sobre la avenida Rafael Buelna. Tras escucharse la detonación del arma de fuego, testigos de los hechos alertaron a las autoridades y a los servicios de emergencia, por lo que el herido fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Llegamos ya a la parte final del noticiero, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome en una emisión más, un día más, llegamos ya, iniciamos el fin de semana, le deseo que tenga por supuesto un excelente fin de semana, cuídese mucho, les espero aquí el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, hasta pronto.